0: Mais um super viajante neste programa. Sendo que o convidado de hoje, João Oliveira, junta a uma volta ao mundo que realizou entre 2008 e 2009 o facto de ser veterinário voluntário. Nesta altura está a realizar trabalho em Moçambique. Muito boa tarde, João.
1: Muito boa tarde. Viva, João. Viaja desde quando? Diga, diga. Viaja desde quando? Eu estou, eu pá, desde os 18 anos comecei a viajar. Uh, a minha primeira grande viagem foi aos 18 anos com o meu irmão, fui fazer um interrail para a Europa. Na altura ainda era, um, era um, um, algo raro aqui em Portugal, eu tenho 35 agora, uh, e, e isso mudou a minha vida. E a partir daí, uh, todos os anos eu, eu fiz interrails e, e, e comecei a viajar e, e, e pronto, hoje em dia já faz já é uma parte é, da minha natureza, já é uma parte de mim próprio deixa eu recuar um bocadinho até, esse,
0: até esses 18 anos, quando diz que essa viagem mudou a sua vida. Teve a consciência disso enquanto estava a viajar ou, ou foi uma coisa que depois de, de, da viagem ter acabado um,
1: ficou lá um, um acendimento qualquer? Foi de, foi mais no regresso, devo dizer Porque eu quando regressei Foi portanto foi a viagem que fiz antes de entrar na faculdade Naquele, No verão, antes de eh, Começar a estudar, tirar o meu curso é, E lembro-me de regressar e, e depois ter, durante esse, esse, foi um mês não é? um mês numa altura em que a Europa não é a Europa que é hoje, era uma Europa feita de países diferentes, em que os multibancos não existiam em todos os países, em que o dinheiro ainda era uma, viajar na Europa ainda era uma aventura que já não é hoje, hoje a Europa é mais parece mais um museu, cada vez mais uniforme, na altura era eram uma grande aventura, especialmente para mil 18 anos, e na altura em que não havia as referências de viagens que é hoje em dia na informação que é hoje em dia, na internet, nem tudo isso e eu lembro-me de regressar, já conhecendo alguns viajantes de fora, depois de todo todo o tipo de experiências a que fomos expostos, eu e o meu irmão, um, e lembro de regressar e de de, de repente, uh, uh, não os amigos que tinha na auto, amigos mais pobres, amigos, os amigos são sempre amigos, mas as pessoas com quem convivia, os meus colegas da faculdade, etc, e sentir uma diferença já, sentir uma diferença em pequenas coisas, lembro por exemplo, quando a faculdade abriu Erasmus, as pessoas não concorriam ao Erasmus achavam que iam prejudicá-las. Hoje em dia, você olha para o Erasmus e... mal do aluno que terminou o curso e não tem o um Erasmus no seu currículo. Mas, na altura, aquilo parecia... encontrei um, um, as pessoas mais pequenas. Eu acho que viajar vai-nos nos aumenta, vai aumentando um bocadinho. É, e esse Interrail deu-me consciência não é só da pequenez dos outros, da minha própria pequenez. E, portanto, comecei a perceber que, para crescer, que as pessoas à minha volta não me davam respostas para muitas coisas para muitas, para... e quanto mais é como ler um livro quanto mais você vai aprendendo e vai conhecendo mais precisa de mais e se à volta ninguém lhe dá isso se as respostas que lhe dão são sempre as mesmas se as pessoas vivem num conjunto de preconceitos e inibidas por uma série de coisas que não não passam dali e conhece uma ou outra pessoa extraordinária mas as outras são sempre iguais Uh, e quando se mete num comboio, num barco ou num avião, chega a um sítio e de repente é, é estimulado de 1500 maneiras, com outras culturas, com outras opiniões, com outras pessoas, com outros viajantes, aí uh, uh, começa a ser difícil não aproveitar as oportunidades para ir recarregar essa, essa sede, para ir dar água a essa sede, de uh, alimentar uh, uh, um bocadinho o nosso próprio uh, crescimento pessoal. A nossa. As nossas, até para. Não sei para aumentarmos um bocadinho a nós próprios, coisa que aqui no, no, no contexto em que crescemos sempre, em que já já vamos desafiados, tudo o que havia a desafiar, uh, é mais não acontece.
0: Oh, oh, por curiosidade, João, o, o seu irmão também ficou com com esta com esta sede,
1: uh, ou nele a viagem não teve, uh, o impacto que teve em si? Eu acho que o meu, o meu irmão também, também gosta bastante de viajar, mas nós seguimos percursos de vida um bocadinho diferentes. Um, e, engraçado, eu encontro no meu irmão os mesmos valores A mesma, a mesma sede de conhecimento eu, eu exerço mais através desta, Destas viagens e, e, e talvez também porque a vida enfim, sou, sou mais independente O meu irmão seguiu um caminho Mais convencional Sim Mas de facto há aqui é, as, vezes as, as, as pessoas espantam-se Como é que nós somos tão amigos Mas esta amizade nasce porque eu acho que Como é que eu vou dizer isto o importante nas pessoas, as não tem todas que ser, o ser viajante, não faz as pessoas melhores que as outras. Uh, o que eu acho é que há uma certa. O, o, o que eu senti imensa falta na maior parte das pessoas à minha volta, uh, aqui em Portugal, que é o país que eu conheço, portanto, não como um, 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 um ataque à nossa autoestima nacional, mas o que eu sinto de imensa falta é um, a autenticidade. Eu eh, reconheço no meu irmão a mesma autenticidade que eu tenho E se o percurso do meu irmão se Alguns aspectos poderão ser um bocadinho mais convencionais Que os meus eh, Mas é há uma autenticidade nisso E nisso em muitos amigos meus Eu acho que não é para as pessoas viajarem que são melhores que as outras Sim. Ou não é para as pessoas fazerem qualquer coisa assim muito diferente Que são espetaculares Não é isso, há pais de família, há mães de família Há pessoas que têm percursos de vida Aparentemente vulgares E que são verdadeiros heróis E que são pessoas verdadeiramente porque é esse o seu sonho e estão a ser autênticas o grande problema é que a grande maioria das pessoas que eu encontrei no meu caminho uh, e no, no meu contexto é 90% delas fazem isso como carneiros há uma há uma, há uma falta de autenticidade nas pessoas há uma, as pessoas não sabem o que é que estão a fazer estão a seguir os sonhos dos pais delas ou aquilo que viram nas novelas ou aquilo que pensam que devem fazer e isso uh, dá-me tédio Uh, e portanto, não é o facto, não é, as pessoas não podem ser classificadas sim, sim. pelas coisas interessantes que têm para dizer. Eu acho que as pessoas podem ser classificadas é pela sua autenticidade. Elas vivem ou não vivem a sua vida, seguem ou não seguem atrás dos seus sonhos, independente de quais eles sejam. E se sim, eu estou ao lado delas, e se sim, eu admiro-as. Agora, se, porque também você também tem os viajantes que são uma cópia dos outros. Também aqueles que andam a viajar que não sabem o que andam a fazer, ou que vão porque pensam que têm que ir, porque é cool, porque é giro. Isso também não me interessa. Quando encontro esses gajos a viajar, que estão a viajar de olhos fechados, não me interessa. Essas pessoas não têm nada para me ensinar. É, de se, calhar, é, é, de se calhar o meu irmão ou outras pessoas com estilos de vida mais convencionais têm muito mais para me ensinar que um palerma qualquer que mochila as costas, que acha só que porque viaja. Sim, Sim, só, só porque, porque viaja, viaja ou para poder dizer aos amigos que teve uh, em Bali. Isso não, isso, isso não me interessa. É... Deixa-me voltar
0: às viagens Porque entrando o tempo passa muito rapidamente Enquanto estudou Não sei se abrandou se não abrandou Depois de ter acabado de estudar Como é que foi? Como é que tem sido o percurso até Vamos, okay, vamos considerar até esta
1: altura De Moçambique Ok, é, houve uma coisa que as viagens me ajudou Foi o Erasmus, eu lembro que quase ninguém corria o Erasmus na altura, a minha faculdade dizia que era, era muito difícil fazer o Erasmus em Utrecht, que é uma das melhores faculdades de medicina veterinária na Europa, continua a ser. E eu lembro, por exemplo, como viajava muito então toda a gente dizia que era um problema, eu fui lá pessoalmente e consegui o estágio lá e fiz lá o estágio. E quando acabei o curso, é, fui para lá. Um, e, e ainda trabalhei lá um ano uh, Depois voltei e trabalhei na faculdade uh, Com o professor Carlos Martins Numa numa doença em, em, Por acaso, por coincidência, peste de suína africana Em, em contagiosas uh, Saí da faculdade para ir para Cuba Onde trabalhei como uma ONG portuguesa Num projeto da União Europeia Em um, um trabalho muito interessante Que, seria, que era identificar projetos que poderiam ser financiados pela comunidade europeia e que correspondeu a conhecer um bocadinho a realidade cubana contatando com entidades oficiais com associações de mulheres, enfim com todo o tipo de possíveis contrapartes que me expunham os seus projetos e que eu ajudava a tentar formular para depois procurar um apoio financeiro para esses projetos isso foi uma experiência interessante, eu estou só a dizer isto porque isto é em comparação com o Moçambique, é diferente porque foi a um nível mais de lideranças de grupos de, do governo cubano, enfim um bocadinho mais a um nível de mais mais é, Não sei se diplomática Um nível mais de, de Político, liderança talvez, Sim, até. sim, portanto, De pessoas com projetos, etc Depois desse, quando regressei a Portugal Ah, depois passei pela Holanda, regressei a Portugal é, Em Portugal é, é, pronto Nessa altura estava mais ou menos falido E, é, e portanto Preciso de um emprego a é sério E foi aí que entrei para a Aiense uma, uma farmacêutica e, e trabalhei durante 5 anos terminei como gestor de produto, do, do produto número 1 um da companhia. Foi, foi um percurso também é, emocionante é, é, nessa empresa e aprendi muito aí. É, é, no entanto, era um mundo um bocadinho... É, de ambição, não é? Porque as, as empresas farmacêuticas, como todas as empresas, são primeiro que tudo empresas e têm objetivos uh, financeiros. Têm acionistas a quem respondem. Uh, e, e isto uh, chocava um bocadinho com a minha experiência mais altruísta que tinha tido na faculdade e que tinha tido até uh, em Cuba. Uh, e foi aí que para uh, 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 lá, compensei um bocadinho isso com a fundação dos Tornários Sem Fronteiras em Portugal. Uh, depois uh, desta passagem por uh, desta passagem pela farmacêutica que há um dia que eu resolvi que continuei a viajar durante esse período e pude começar, já dar a ganhar mais dinheiro podia avançar para outros continentes e cada vez mais cresci em minha certeza que que, que era preciso eh, passar por uma viagem mais mais larga e interessante eh, por uma série de condicionantes a verdade é que no dia em que eu fiz de, 33 anos no dia 6 de junho de 2008 eh, eh, foi o meu último dia de trabalho na empresa e eh, pouco tempo depois estava a partir na minha, na minha volta ao mundo quando regressei dessa volta ao mundo, que foram 17 meses Parti para Moçambique, onde estive a trabalhar até agora Tantas coisas que,
0: em tão pouco tempo que o João nos disse Esta volta ao mundo era um sonho que estava guardado há muito tempo Para se realizar, foi, uma, uma, foi um, um impulso, foi uma coisa muito preparada?
1: Não foi uma coisa muito preparada eu, eu... A certeza de que valia a pena Fazer uma grande viagem na minha vida E que era algo que eu queria fazer é, é, Começou a nascer à medida, portanto, à medida que eu ia Ganhando também experiência com, com viagens mais curtas E comecei a perceber que, que era uma coisa possível de fazer e fácil de fazer É... é, é. Essa é a altura, quando começamos a perceber que as coisas são possíveis, que as coisas que gostamos são possíveis, se de repente há todo um contexto que as favorece, e, e esse contexto, quando eu digo contexto, que as pessoas estão sempre a falar do dinheiro, não é só o dinheiro que interessa, é o contexto de dinheiro, eu não tenho, não tenho filhos, não estava em nenhuma relação, uh, não, tenho, um, não tenho cão, <risos> uh, todas as pessoas que são... Estava livre. Estava livre, e todas as pessoas que são verdadeiramente importantes para mim, estavam bem, os meus pais estavam bem de saúde, os meus irmãos estavam bem, e portanto é, não era um, um ato de egoísmo eu ir-me embora. Uh, e eu pensei não há assim muitas vezes na vida em que nós estamos bem em que podemos fazer as coisas e que de facto também e que isso não e que as pessoas à nossa volta estão bem e que de facto podemos ir e portanto é agora não é e, e, e portanto fui uh, é, é, há ali dois ou três minutos em que a pessoa vacila um bocadinho uh, mas depois há um momento em que as coisas já estão a rolar e que é uma das emoções mais uh, é das emoções mais ter o um mundo pela frente um, e ter todo o tempo do mundo ter o tempo para ir onde queremos para conhecer o que queremos conhecer poder parar e falar com quem queremos sem sem ter uma data de regresso sem ter um, um é, a volta ao mundo é, é a única viagem de, de onde não se regressa porque a única coisa é que o último destino coincide com o primeiro de facto não há uma viagem de ida e volta para lado nenhum você vai para um sítio e depois de conhecer esse país vai conhecer outro ou vai conhecer outro local, outra cultura e depois de encher as suas medidas com aquele local, quer goste, quer não goste, se não gostar pode ser logo embora, mas se gostar pode ficar o tempo que quiser. Mas quando chegar o momento de se ir embora, porque a palavra é mesmo esta, quando chega o momento de se ir embora, porque você é absolutamente livre durante este tempo da sua vida. E quando chega o momento de se ir embora, só sabe que tem que ir apanhar um o avião E não é para voltar para casa, é para ir para, é para um 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 outro Sim. sítio. Sim. E isto é uma viagem... Acaba por ser uma viagem... Não é só uma viagem externa, é uma viagem pessoal. É uma viagem é, muito pessoal até. Despediu-se da, da farmacêutica para fazer esta viagem, certo? Certo.
0: Uh, esta viagem estava... Uh, uh, estava... Era, era um desejo muito forte. Sentia que era uma coisa que tinha que fazer naquele momento e de alguma forma se
1: pode considerar a viagem de uma vida? Uh... Eu, eu tinha um desejo muito forte de fazer, mas é o que lhe disse. Foi naquela altura, foi não foi só esse desejo, foi a combinação do desejo com as condições. Eu tenho imenso, eu tenho certeza que há mais gente que tem o mesmo desejo que eu, mas que não reúne essas condições. Eu, eu, será a viagem? Eu acho que a viagem da nossa vida é sempre: é é, não podemos fechar, não, é? não podemos fechar isso. Eu tenho muitas outras grandes viagens que gostaria de fazer. É, agora, tenho, não, as, as decisões não é só não são só nossas, nem são só dependentes da coragem. O que eu percebi. É, o único mérito meu é ter percebido, tão reunidas, todas as condições, e portanto, Sim. só se eu não tiver coragem é que não vou. É... 17,
0: foram 17 meses, porque porque calhou que fossem 17 meses, ou
1: seja, não, o, não, o não. João tinha algum tipo de, de, de limite, de, ou não? Não, foram 17 meses porque foi o tempo que eu precisei. Um, eu, 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 eu No fim dos 17 meses, eu já estava feliz por voltar. Um, eu tinha pensado num ano mas a verdade é eu teve olho por isso a essa altura há pessoas que a gente conhece com quem temos que parar e conversar e se for somando todas essas conversas e todos os dias que passa junto de quem de pessoas extraordinárias que conhece e que não consegue simplesmente deixar para trás hum, o tempo vai passando. Um, há uma das coisas interessantes que eu queria dizer, há uma das coisas interessantes na, na volta ao mundo. Eu, quando fui embora, pensei, eu dei uma grande festa de despedida, porque eu acho que na vida tudo deve ser celebrado. Por grandes momentos devem ser celebrados os bons, os maus, as mudanças de, um, de uma fase. para outra. Eu sabia que tinha terminado uma fase da minha vida e ia começar outra, e dei uma enorme festa na minha casa, nem cabia lá toda a gente. A minha casa, eu chamo-lhe quadradinho, é um, minu, é um quadradinho. Mas. Um, Uh, e uh, eu pensei que esse era o grande momento Foi difícil, foi a despedida Eu sabia que não sabia quando é que voltava a ver os meus amigos Não sabia quando é que voltava a ver a minha família Abraços, adeus E pensei que esse era o momento da despedida na minha viagem E na verdade foi o momento de despedida mais fácil Porque eu agora estou de volta e estou ao pé de todos eles Mas ao longo do caminho houve muitos momentos Eu liguei-me a pessoas que não imaginava o que eu ia fazer E tive momentos de despedida verdadeiramente tristes Porque são pessoas que, que eu acho que, que eu admiro e que, eu não tenho, e que não têm acesso à internet e que têm, se calhar, um telemóvel que deixam de ter e que há um momento em que a gente se tem que despedir. É, e, de facto, a viagem é feita de enormes encontros com pessoas extraordinárias, com pessoas fascinantes, mas é também feita do momento em que temos que separar o caminho desses desses amigos. E continuar. É, e continuar, e seguirmos o nosso caminho. Mas é, 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 de facto, uma é de facto uma experiência que, que nos muda. E foi aos sítios que queria ir? Esteve nas cidades que queria estar? Sim. Falou com as pessoas que queria falar? Não, entre sim aspas, claro claro. Eu escolhi algumas prioridades e dei muito espaço a mim próprio. E ao, e ao acaso. Ou seja, houve cinco ou seis sítios que disse eu aqui tenho que ir. E depois... De o género, de... de género? Só para percebermos. género? Olha, eu queria ir ao Irão. Queria ter uma perspectiva dessa sociedade por dentro e foi fascinante. Um, ter uma, uma mãe iraniana... As pessoas não percebem o que se passa com as mulheres no Irão. Eu, no outro dia, vi na televisão uma iraniana sendo assim, entrevistada por um, um, um português a fazer perguntas absurdas. Se elas gostavam de usar... Eu tive mulheres iranianas que agarravam na burca e que diziam isto é uma prisão. Eu tive uma mãe uma mulher que se esforçou, que inventou mil e coisas para conseguir falar comigo e a única coisa que ela me queria dizer era contar-me a história dela. E a história dela era que tinha tido a ousadia de se divorciar do marido, o que é possível, é, conseguiu divorciar-se do marido e, e há, há três anos atrás, o filho tem três anos e há três anos que ela não viu o próprio filho e ela vem-me contar essas histórias não me conhecendo de lado nenhum correndo de risco, mandou-me um papel para eu ir ter um parque de estacionamento, assim um filme tipicamente um filme de espionagem conta-me esta história, eu fico petrificado a ouvir aquela mulher, aquela mãe a falar comigo, eu tinha acabado de começar a minha viagem e ela diz-me no fim e eu estou-te a contar esta história, porque é que me estás a contar esta história eu estou-te a contar esta história porque a única coisa que eu posso fazer pelo meu filho é contar esta história e fazer com que esta história chegue ao máximo de pessoas possíveis e desde então eu conto esta história sempre que posso para que chegue ao máximo de pessoas possíveis há, há, há situações que nós vemos na televisão Que são impessoais E quando nós viajamos, ganham nomes sim. E, e isto é insubstituível Além do diga. Diz. Sim, eu
0: ia perguntar Além do Irão pois, sim. Mais é... alguns
1: sítios que tenham sido marcantes Timor Timor é um sítio onde todos os portugueses deviam ir Timor não é só um país lindíssimo. Timor é um país... Eu, eu agora cheguei cá e, e a única coisa que eu vejo na televisão é autênticos ataques à nossa própria autoestima. Eu acho que nós já nos esquecemos do povo extraordinário que somos. E para nos lembrarmos do povo extraordinário que somos, um povo que deve ser o único que foi capaz de oferecer a independência a um outro nos antípodas, nós somos o único povo que foi capaz de fazer isso. E quem que é da minha geração e de outras e que viveu o que se passou neste país durante as manifestações pela independência de Timor... Nós já nos esquecemos todos disso, mas isto é algo muito nobre, insubstituível e eu não conheço nenhum povo que tenha feito nada parecido com isto. E ir a Timor é perceber isto. E, ter, e você ter um timorense que não sabe o que se passou em Portugal e que lhe conta com lágrimas nos olhos o que era dar na resistência e contar-lhe como foi a luta pela resistência como uns se substituíam aos outros. Cada um que caía, havia alguém na aldeia que se juntava aos, aos guerrilheiros para lutar pela independência. Isto, isto, eu sei que isto, quem me ouve, não, acho que não consegue perceber porque eu também já ouvi estas coisas, mas não tem nada a ver com a gente vivê-los nós próprios. E este homem conta-me isto, e eu, comovido conto-lhe, olha, mas nós em Portugal sabemos, eu sei o que estás a contar, porque nós sabemos o que se passou lá. E conto-lhe o que se passou cá. Conto-lhe as manifestações, a ida a Madrid, conto-lhe aquilo em que eu, como estudante universitário, participei. E ele, no final... Pergunta-me simplesmente isto. E tu estiveste lá e eu, como milhões de portugueses, posso dizer que sim. E a resposta dele é a mais bonita da minha vida, que foi obrigado. E ir lá ouvir esse obrigado e ir lá ver aquilo que nós como povo somos capazes de fazer é uma obrigação de todos os portugueses. E não venham com treitas porque não é assim tão caro. Quem vai para a Tailândia compra um low cost para a Indonésia e chega a Timor. Timor é um país extraordinariamente bonito, é um país... Que, que, que nos lembra a todos o, o povo que somos, que pelos vistos nós estamos muito preocupados com o que temos e pouco preocupados, né? quando cheguei aqui encontro um país muito preocupado com aquilo que as pessoas vão ter, estamos em crise e vamos todos ter menos mas parece que nos esquecemos que não é o ter que interessa, o interesse é o que somos e o que somos não desaparece, o ter depende de 1500 coisas mas o que somos a, a, ninguém nos tira, Timor é um país é extraordinário é, na América Latina também gostei muito havia vários sítios onde eu queria queria a Amazônia, etc Machu Picchu ou seja havia vários sítios que eu tinha como obrigatório como obrigatório ir que eu quis este sim que eu não abdico e depois fui girando em função do dinheiro em função das pessoas que conhecia de, enfim das paixões do que seja fui fui fazendo o meu caminho mas dando liberdade a mim próprio até chegar o momento em que senti o que era tempo de regressar a isso são Sim. coisas que se sentem, não, não Sente se, se Sim. Sim, há uma altura em que já estamos há demasiado tempo a dormir em quartos de hotel, em que, é, em que sentimos, falta de, de, dos, sentimos falta dos que já nos conhecem há anos, dos que nos amam. Um, também <risos> E é e, e a altura de regressar Há uma altura que há uma altura de regressar E assim como depois pode jogar o um momento de partir outra vez Eu acho muito importante é o que lhe disse Aquela autenticidade, é nós seguirmos os nossos sonhos E seguirmos Sim. aquilo que sentimos que devemos fazer
0: Só, só em 30 segundos, Sim, João é, quantos, Foi nos cinco continentes Quantos países só para
1: uh, eu, eu, eu sou África, absolutamente a África e a Europa não não, não fui à África não fui à África não. nessa viagem não fui eu, eu sou sabendo contra as pessoas que se medem pelo número de países a que foram não não mas, não é para dizer, uh, mas falar. mas eu fui Estamos, 20, só para termos
0: uma noção 22 que países noção. 22 Sim. países João vamos ficar por aqui nesta primeira parte da conversa depois vamos então à África precisamente Força. onde o João está agora está de férias mas onde o João está a trabalhar hum. Percebermos esta este interesse pela, pelo voluntariado até já até já Estou hoje a conversar com João Oliveira, viajante, médico veterinário, neste momento de férias em Portugal, mas daqui a pouco de regresso a Moçambique, à Zambésia, onde é professor voluntário numa escola de agropecuária. João, como é que surgiu esta hipótese de ir para a é, eu,
1: eu Quando estávamos a falar da, da volta ao mundo, quanto, uh, uh, mais ou menos a meio da volta ao mundo, uh, comecei a perceber que não podia simplesmente regressar uh, ao mundo empresarial e ao meu trabalho sem, uh, depois de todas as pessoas que conheci, de todas as situações que atravessei e de alguns exemplos de, de gente verdadeiramente extraordinária, uh, sem fazer eu também qualquer coisa. Há pessoas que viajam e vão intercalando as suas viagens vo fazendo voluntariado, aqueles que servem de voluntariado para viajar, eu não fiz isso eu fiz a minha viagem, era a minha viagem eu estava a aprender e estava a conhecer, sem falsos dedicação aos outros era uma viagem para conhecer os outros mas achei que antes de retomar depois os meus objetivos e voltar a ter em cama e seguir em frente com a minha vida, tinha que tinha que fazer alguma coisa. A pessoa não pode passar por tantas injustiças. O mundo é cheio de injustiças. pessoas nem imaginam a quantidade de injustiças que há no mundo. Isto, há, um, há uma sociedade, que é a sociedade ocidental, estamos sempre a criticar, mas em é que houve uma evolução racional enorme, em que nos desapegámos da religião, nos desapegámos de uma série de coisas e temos aqui uma série de conquistas que as pessoas não se percebem. Desde a igualdade entre os sexos, a liberdade sexual, uh, uh, o facto das pessoas poderem expressar as suas opiniões, a liberdade de imprensa, tanta coisa que nós conseguimos. O, o conceito de que existe um sistema nacional de saúde conceito de que existe a reforma, todos esses conceitos são conceitos evolu da evolução, que só foram possíveis aqui, que nós estamos a tentar exportar a, a exportar à força para os outros sítios, mas só existem aqui. A, a maioria das pessoas do mundo não, não tem acesso a estas coisas e viajar, só quem viaja com olhos fechados é que não, é que não fica, é que isto não, não, não bate, por muito divertidos e distraídos que, que, que vamos. Um, e, ou então não conversamos com ninguém, então só falamos com outros europeus. Uh, e, portanto, so, simplesmente voltar às costas a esta gente toda e, e aquilo que elas me contaram, aquilo que eu vi, não fazer diferença nenhuma em mim, para mim é impossível. E acho que para a maioria das pessoas que eu conheço. E, e a única forma que nós... Eu penso que a forma mais nobre de nós podermos mudar alguma coisa de contribuirmos a alguma coisa é pormos à disposição dos outros aquilo que esta sociedade nos ofereceu que foi uma possibilidade de com os conhecimentos que temos um, e depois comecei a procura até que encontrei uma forma de, de, de calhou foi Moçambique porque calhou mas calhou ir para Moçambique dar aulas eu fui através de um contrato com, com o nosso Instituto de Apoio à Cooperação um, e o Desenvolvimento e, e colocaram-me lá no fim do mundo na Zambésia numa escola agropecuária gerida por uns uh, padres uh, e, e pronto e quando de, quando de, isto até foi depressa demais porque eu pensava que ia que descansava e depois organizava as alturas quer quer ou não quer uh, e portanto eu quero e quando por mim e mal tive tempo de fazer as malas estava uh, a embarcar para Moçambique e uh, e em frente a, a turmas de 30 alunos uh, prestes a, a dar aulas de, de pronto da minha área da de, de veterinária Sendo que uh, poderia ter escolhido outro, outra paragem se quisesse? Não, não, eu não podia escolher, mas eu estou muito feliz para o destino de ter levado ali. Moçambique é um país... Uh, eu não conhecia a África portuguesa. Uh, e repara, é quase uma coincidência, porque de toda... Eu viajei pelo mundo inteiro, a África não fazia parte... Já, já tinha viajado em África, mas em viagens uh, antes pequenas. Uh, eu não conhecia a África portuguesa e, e houve uma certa ironia do destino, uma, certa, uma boa ironia, uh, terminei em Moçambique. E eu gostei muito de Moçambique. Gostei muito dos moçambicanos. Acho que é um povo... Uh, acho que é um povo muito nobre. E um povo muito generoso. Pelo menos foi o comigo. E, e, e de facto, essa experiência foi humanamente muito rica.
0: Diz-se. Está a falar no passado, não vai voltar?
1: Não sei. Pois é, a questão é que eu, eu não vim. a ah, não veio de férias agora? Não, eu vim porque tive um, um problema, tive um incidente e tive que vir resolver o incidente aqui a Portugal. É, e, portanto, enquanto as coisas não tiverem resolvido o um incidente de saúde, enquanto as coisas não tiverem resolvidas, eu não, não, não sei se posso regressar ou não. E, portanto, mas eu a ideia, prefiro... teoricamente, em termos de contrato, é voltar, não? É, olha, honestamente, eu acho que é, é difícil. É difícil. É, mas o, é, o, o que não termina é o meu relacionamento com os meus alunos. Isso não termina. É, uma das primeiras coisas que eu fiz lá. É, foi eu tinha além destas cadeiras de medicina veterinária eu dava as aulas de informática e ensinei muita gente a entrar na internet e ter e-mail o que pode parecer muito pouco para quem me escuta mas para quem está no fim do mundo não é, é muito é, ensinar aqueles alunos eu, 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 acho que muito mais importante quaisquer conhecimentos que eu tenha dado foi por exemplo ensinar-lhes como é que se faz uma pesquisa na internet isto desde o momento em que lhes ensinam a ligar o computador. Tem que começar primeiro a ensinar a ligar o computador. Mas a partir daí, puxando pela, pela vontade de aprender, que é enorme, é, chegar ao ponto de ensinar técnicas porque dar-lhes o sentido crítico de, de utilizar a internet. E uma, uma ligação online, que já é possível em quase todo o Moçambique, é, substitui todos os livros que as paróquias possam enviar, porque se aqueles miúdos, se aquelas pessoas tiverem acesso online e se lhes ensinarem a aceder à internet, elas têm acesso a toda a informação e se lhes ensinarem a ter sentido crítico e se puxarem por esse sentido crítico é, estamos a fazer muito para aquelas pessoas muito mais do que a despachar os livros que já não queremos. Usou duas vezes a expressão no fim do mundo, porque a Zambésia, eu não conheço a Zambésia, a Zambésia é muito longe de, de Maputo é, seja, sim, é, é... é longe. É, muito, muito do que acontece em Moçambique que acontece em Maputo. É, para ter uma ideia, eu tinha que se viajar de avião é, para Klimane ou Nampula, depois nunca consegue ter ligação, e depois só no dia a seguir é que faz uma viagem também de 6, 7, 8 horas. É, Eles dizem que vão arranjar a estrada, mas é, é, parte da estrada estava completamente estragada, não existia. É, e portanto, é, portanto, eram dois ou três dias de viagem para chegar ali. E, 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 e tinha de facto uma enorme sensação de isolamento um isolamento, eh, o que é difícil. Um, e, portanto, eh, eu passei a chamar aquele local o fim do mundo. Sim. Eu vivi durante um ano o fim do mundo e aprendi... Mas calhar que... é mais
0: valia sair, não sei, a, 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 se calhar há fronteiras mais perto do que,
1: do que chegar, bom, países para sair de, de, da sair daí, mais daí. Perto. Sim, mas a questão do fim do mundo não é só, é por muito que, que exista, a partir do momento em que você está a duas está a dois dias para um ocidental, não é? portanto tendo acesso a meios de comunicação mais caros, etc meios de transporte, em que está a dois, três dias, o que quer que seja também não é só isto a própria sociedade em que você está é uma sociedade que está muito isolada e sendo uma cidade muito isolada sempre está no fim do mundo há coisas que acontecem, no... eu nunca tinha vivido num sítio tão isolado e há coisas que parecia são, quer dizer, fazem as novelas brasileiras ser uh, ser assim para principiantes mas há coisas que acontecem no fim do mundo que só acontecem no fim do mundo uh, boas e mais um, e portanto um, é, é por isso que eu, que eu carinhosamente chamava ao guru, é que era o assim, onde estava ao fim do mundo e aproveitou para viajar nestes meses que esteve em Moçambique? Eu conheci algumas coisas, eu tive que vir a Lisboa a meio e, e, e viajei um bocadinho e conheci algumas coisas, mas não conheci Moçambique como, como desejo conhecer. Um, acho que Moçambique é, mas é um país que vale a pena ser conhecido é, O pouco que vi E das pessoas que conheci Que, que se cruzavam comigo vindo de um sítio ou outro é, Moçambique é um país De praias fenomenais Com condições de mergulho é dos poucos países do mundo em que você consegue mergulhar Nadar com baleias Mergulhar, nadar com tubarão é, Consegue é, Tem uma parte do chá do guru é Que é muito bonita, tem a gurungosa é, E tem toda uma arquitetura incrivelmente bonita portuguesa eh, de antes do, do 25 de abril eh, e que ainda embora esteja eh, eu eu em Maputo um, um amigo de um amigo eh, foi muito muito simpático e eh, quando sabendo que eu estava lá e por, com enorme cortesia e amizade levou-me a conhecer o Maputo ele sempre é moçambicano e sempre viveu em Maputo eh, mas conhece imensa arquitetura e explicar-me a arquitetura a riqueza arquitetónica de Maputo e eu fiquei muito impressionado Uh, Moçambique é um país muito interessante para se conhecer
0: Deixa-me voltar um bocadinho à escola agropecuária uhum. Uhum, que tipo de alunos é que tinham? É é eram, eram miúdos estavam a estudar
1: para para serem agricultores é, portanto, é que corresponde ao nosso, entre o nosso 12º nosso ano uh, não eram todos miúdos porque em Moçambique um, é, é muito difícil estudar e há muita gente que só consegue chegar aí já a uma idade mais amassada, tinha alunos da minha idade e tal anos, tinha mais novos e tinha mais velhos Uh, depois de tirar este curso Eles podem trabalhar em empresas agrícolas se existirem, e, Ou podem continuar a estudar um, Como agrónomos Ou como médicos veterinários devo dizer que os alunos Foi a melhor parte dessa experiência Eu aprendi muito com eles E, um, e a interação Eu nunca tinha sido professor E a interação uh, entre eles uh, e, e, uh, e até cultural Entre o que eles tinham para me ensinar E o que eu trazia para as aulas um, isso aí é, é, é algo que eu ainda nem digeri completamente Porque foi uma, 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 uma relação de amizade uma relação de enriquecimento mútuo Que foi é, muito bonito é, O que eu de melhor trago de Moçambique É de facto é, os meus alunos As memórias daquelas aulas é, De momentos é, hilariantes De momentos de, 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 dramáticos é, 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 Para ter uma ideia é, Eu tinha alunos HIV eu tinha alunos e que, apesar disso, num país em que as pessoas nem sempre têm acesso à medicação, porque é oferecida, mas depois não chega para todos e depois não tem nem para ir buscar, estes alunos são uma lição de esperança. Continuam a estudar e vão aos seus testes e podem chumbar. E como é que você dá um 8 ou um 7 a um aluno que tem... Um, este e outro tipo de problemas inimagináveis, mais soltários. Enfim, a pobreza, quando existe é absoluta, toca muitos níveis da vida das pessoas e de repente nós somos atirados para elas e é, eu acho que aí houve, houve uma grande vantagem que eu senti foi, dar uma forma a minha volta ao mundo preparou-me um bocado para aquilo porque é, é, eu às vezes dava de embate com situações tão, tão tristes ó, e, e, e parecia que as palavras que eu penso que foram que eu tinha para dizer saíam melhor porque eh, já tinha contatado com uma série de, de realidades difíceis noutros sítios. Eu acho que o mais triste cá no voluntariado são aquelas pessoas que vêm lá das paróquias, ao lado de onde quer que seja, vão ajudar os pretinhos, vão um mês ou dois, de férias. Eu acho isso bom para as sensibilizar para os problemas dos outros. Agora, para eles, os moçambicanos, é uma, é uma mentira. Vão lá um mês ou dois e vão debitar coisas de uma falta de sensibilidade e inimaginável. Uma vez assisti um voluntário italiano a perguntar a uma, a uma moçambicana porque é que o marido batia-lhe, porque é que ela não se vinha embora? E isto é de uma insensibilidade. Se nós cá, em países ricos, às vezes a mulher têm esse problema, tem imensos problemas para conseguir sair de casa, psicológicos, financeiros, etc. Imagina um país onde as pessoas morrem de fome. E há alguém que vem, está lá uma semana e começa a ditar aos outros como é que eles vão resolver a sua vida. Eu acho que esse voluntariado lixo. Colonialismo é, mental, porventura. Porventura. E, e, e acho que a Igreja Católica devia ser muito mais responsável. Eu assistia coisas ali que são vergonhosas. É, e, e de facto, acho. É, 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 Vou-lhe dar o um exemplo. Então, na missão onde eu estava, a trabalhar, chega uma vez um contentor inteiro de sapatos oferecidos por uma empresa. Com, sapatos novos, que fora de moda, que podiam estar a ser vendidos no outlet no Freeport, onde quer que seja. Na rua está cheia de gente descalça. E o que é que os padres fazem? Metem os sapatos à venda. Eu, para passar para a escola, tinha que andar a pedir licença. A, entre os sapatos que estavam todos à venda foram vendidos por aqueles que já tinham dinheiro que se embarcaram os sapatos para os ir vender por toda a Zambésia e à porta da rua continuava a haver pessoas descalças eu acho que uh, há um há o neocolonialismo neo, uh, neo económico mas existe também o um neocolonialismo uh, uh, religioso um neocolonialismo uh, de, de, de ideológico eu acho que não, eu acho que as pessoas eu acho que existir colaboração entre as pessoas tem que ser, e para ser uma colaboração com dignidade nossa e de com quem estamos a trabalhar, tem que ser com base, nas, com base na técnica, na transferência de mútua de conhecimentos. E isso é a única forma digna de se fazer voluntariado, a única forma correta de tratar os nossos parceiros moçambicanos, angolanos, quem quer que seja. De onde quer que seja. Tudo oh, o João. resto é, é, para mim, não me revejo, eu pessoalmente. Estava agora
0: aqui a pensar um bocadinho, para, para, enquanto o João respondia que Depois de tudo isto, destes quase dois anos Mais de dois anos vividos intensamente fora de Portugal que Antevejo com muitas dificuldades, foi eu a especular sim. Um regresso, por exemplo, à indústria farmacêutica Também sim, eu. <risos> Quer
1: dizer,
0: Depois disto, isto foi um choque Eu ainda embora... não gostei,
1: não, eu, eu ainda, portanto, eu, neste momento A única minha preocupação pá, é ficar bom Agora que ficar bom e depois ver o que é que vou fazer a seguir Agora, sim é, é assim a, a liberdade é uma coisa boa E, eu, e que, que nós Nos dizem que é um luxo, mas que eu acho que é um direito é, e, e de facto Eu revejo, é, pergunto-me a mim próprio o, o que é que eu vou fazer a seguir é, Mas o que a minha única preocupação Eu acho que eu volto um bocado àquilo que disse no início a minha única preocupação é sermos autênticos Conosco próprios E se eu tiver que trabalhar na indústria farmacêutica Ou tiver que entrar num projeto qualquer Para me financiar a mim próprio Eu estou a fazer aquilo que milhões de portugueses fazem todos os dias Mas não equaciona voltar a ser voluntário? Uh, Noutro projeto ou, completamente ou, diferente Eu equaciono eu, eu, tudo Neste momento eu não posso estar a fazer equações Agora o que eu sei é que Se me perguntar A minha experiência profissional, profissional Mais rica Tive a com os meus alunos é, é... Eu, uma história gira, vou lhe contar uma história gira uma vez estávamos a falar de pescado, porque o médico veterinário também trabalha com inspeção de pescado e para lhe dar uma ideia, Moçambique só aproveita 2% do seu potencial pesqueiro agora imagino, com aquela costa, uma das maiores costas em África, só 2% do potencial do, do, perdão, só 2% do produto interno bruto de Moçambique é que é retirado do mar, portanto imagino o potencial que aquele país tem, e nesse sentido, embora não haja uma indústria pesqueira, eu disse, vocês têm que estar preparados para trabalhar, porque eu acho que há futuro aqui e dei-lhes algumas aulas de inspeção de pescado, e é, um, numa dessas aulas, uh, fala, alguém que fala na baleia, e eu digo aos meus alunos: baleia não é peixe, baleia é mamífero. E toda a gente se riu de mim: oh, professor, baleia é um peixe, anda no mar. Eu, não, baleia é um mamífero. Uh, e tivemos uma discussão, eles riam tivemos uma discussão, e tudo isto passou. E já quase no fim, já não sei a propósito de qualquer assunto, eu falo na baleia como um mamífero. E de repente, toda a gente se desata da aula e diz assim ó oh, professor, o professor ainda não se está convencido que a baleia é um peixe <risos> e o que eu percebi nessa altura é que a verdade é uma coisa muito relativa um, e, e de facto essa, essa minha experiência e essa, esse jogo com eles, aquilo que eu aprendi com eles o que eles também me obrigaram a mim a refletir e a pensar e tudo aquilo que eles traziam até a cultura deles para as aulas um, isso foi, foi muito enriquecedor e eu acho que é uma experiência que eu lhe garanto que não me importava de repetir ali ou noutro sítio do mundo é, porque e como lhe disse, eu acho que é a forma mais nobre, eu acho que não se muda o mundo, não se salva o mundo, mas salvam se pessoas quando você tem uma aluna, por exemplo é, uma mulher é, em que é, é, ó, que é, que consigo ter boas notas Mas como? Com é, as outras pessoas parece que ninguém lhe dá boas notas é, é, Vai-se lá saber porquê Mas consigo você tem boas notas é, E ela é, é, Você percebe que, que ela é uma mulher inteligente E que é uma mulher é, Menos fácil do que as outras é, E você percebe Esta é uma mulher inteligente E está a ser prejudicada pelos seus valores é, Isso é uma realidade Quem conhece a realidade do sistema de ensino em Moçambique Sabe que é o que é que eu estou a falar cá, não é? Sim. É, Mas você poder dizer àquela mulher Tu tens muito valor E eu vejo em ti uma mulher com muita inteligência E eu acho que tu vais chegar muito longe Ao você dizer a um pai do aluno Tudo o que fizer pelo seu filho O seu melhor aluno O pai vai lá à escola e você diz-lhe Tudo o que você fizer pelo seu filho Todo o investimento que você fizer Vale a pena Porque ele além de ser inteligente é um gajo responsável e você, isto para mim parece-me lógico e que sentido o que eu digo isto qualquer quase toda a gente que eu conheço faria o mesmo mas isto vindo do professor que veio de outro país do branco que veio de longe E que já demonstrou que sabe naquela área etc etc tem um impacto naquelas vidas e Vamos aquelas pessoas olham aquelas pessoas olham para si e, e, e é isto que eu acho que é muito importante fazer e que é muito bonito fazer e é um privilégio ter o poder e ter a oportunidade de, de facto, contribuir para essas pessoas, para a sua autoestima, para que acreditem nelas, para ambicionarem para, para, para mais, que o mundo não é aquele fim do mundo. Há Maputo, João, há o resto do mundo. Hum, Chegamos ao fim do nosso tempo. Tinha que, ser, tinha que ser, mais cedo ou mais tarde, tínhamos que terminar. Okay.
0: João, agradeço-lhe ter vindo à ATSF Eu para acredito, esta conversa. Já aproveito para, para dizer que o João tem uma página na net chamada enviagem.net que está ligada ao nosso blog cedo.tsf.pt. Um abraço e obrigado. Um grande abraço. Obrigado.